0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, eu sou o Rafael Balclesca e esse aqui é mais um Balcast! Bal <risos> vamos lá, bom, boa tarde, bom dia, boa noite, boa, boa madrugada, noite, boa noite. É, pois é. a gente nunca sabe, Não né? Não sabe, né? Aqui tá boa noite, mas pode ser boa madrugada, é, sei lá. Vamos dar o que então? Sei lá. Bom. Bom. Um bom pra todo mundo. Um bom pra <risos> você. <risos> Eu sou o Rafael canal novamente, com mais um Balcast. Este cast é transmitido ao vivo, não. transmitido, gravado pelo YouTube e também com o podcast. Então, se você está ouvindo a gente no podcast, você pode ver quem somos. Porque tem gente Bacana. que só ouve essa voz. Exato. Essa voz sexy. Essa voz sensual. E não sabe que eu sou uma pessoa bonita, também. E, e, esse, <risos> e esse meu convidado, deixa, deixa eu ouvir sua voz. Olá. Quem será essa pessoa? Quem vou será? perguntar agora. Quem será? Rafa Kreisch, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, estou muito feliz aqui de estar hoje com um amigo... Que bom, que eu é também estou muito feliz. Juinville. Você é nascido em Juinville, Rafa? Joinville, Santa Catarina, perto de Florianópolis. Nascido, criado... Nascido, criado, nascido,
1: criado desenvolvido tudo. em Joinville. Fundido. Fundido. Feito. Lá, feito lá mesmo, exatamente.
0: E o Rafa é um cara que eu conheço há um ano e meio, mais ou menos? Dois anos? Dois anos, quase. Uns dois anos, né? A gente fez um curso de hipnose juntos... Tivemos uma sintonia legal durante o curso, Exato. rolou uma carona depois do curso,
1: Exato.
0: e hoje o Rafa é meu amigo, meu brother, ele é meu colega de profissão, legal. ele é hipnotista, ele é hipnólogo e um monte de outras coisas. Então, rapidinho, Rafa, num resumo, para quem está ouvindo a gente, fala um pouquinho Beleza. quem é Rafael Kraich. Então, meu nome é Rafael José Kraich, mas hoje, hoje é mais
1: fácil falar o Rafael Kraich, da ah, Mais sonoridade, o Kreis, né? o pessoal é, dizia, ah, o crash, é o Kreis, é o um nome forte, alemão. Então, eu moro em Joinville, Santa Catarina, tenho 34 anos, tenho três filhos, casado, tenho 3 filhos, e já me apaixono pelo ramo da hipnose desde o momento em que eu entendi o que era a hipnose. Quando foi que você começou com a hipnose? Eu comecei com a hipnose, olha, eu, eu, mais ou menos 10, 15 anos atrás, porque começou junto com a minha jornada de autoconhecimento, fazia arte marcial, meditava, é, comecei a praticar yoga, comecei a, per a perceber como era a mente dentro da meditação e eu comecei a estudar ali, mas sem querer querendo. Vamos voltar então. Você fez que arte marcial? Eu fiz karatê. Você, você é faixa preta? Eu sou karate. faixa preta e karatê. Você é um perigo? Não, não sou mais. Já 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 passou, <risos> já passou, já passou. Já, em, já embarriguei tudo de novo. E, e o yoga, Rafa? Quando que começou na, ah, na tua vida? É muito muito louca essa história. Por quê? Quando eu comecei, o, o karatê era, era a arte marcial era o meu sonho. Quando eu era criança, meu sonho era fazer igual a Vandame, dando porrada na árvore. Com 11 anos eu ficava chutando a árvore e me quebrava tudo. Aí minha irmã, com pena de, me, e pena de mim, me colocou no, nas aulas de Karatê.
0: Sua irmã? A minha irmã mais velha. Você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 11 anos. Tá. Era paixão, era apaixonado por arte marcial.
0: Todo moleque ou vai pro judô, ou vai é, pro karatê. Eu não
1: sei, eu não tinha nenhum amigo que fazia, mas eu via, na, eu via nas, nos filmes, Van Damme na época, um grande dragão branco. É Lembra daquele filme? Fantástico. Aí você falou, você é um dragão. Você é um dragão branco aí. Aí o que acontece, a minha irmã colocou nas, artes, nas aulas de arte marcial, mas na primeira aula de karatê o professor ensinou a meditar. É, sério? é Isso as poucas pessoas Fora, principalmente é, Desconhecem É que o karatê É uma arte marcial japonesa, obviamente Mas o próprio nome karatê É um nome da tradição Zen budista Mãos vazias Que é uma, uma filosofia então a meditação zazen, que é aquela meditação do japonês sentado sobre os calcanhares e olhos fechados, olhos semi-cerrados, uhum. ela é intrínseca à parte a tradição do karatê. E eu me apaixonei porque eu pensei, uau, quanto mais eu medito, mais eu chuto melhor, mais eu golpeio melhor, que barato, Rafa. Cara, eu, eu tive essa percepção com menos de 12 anos de idade, já aprendeu a meditar no karatê, no karatê. E eu me fui uma paixão instantânea, eu não conseguia
0: parar de meditar. Eu duvido que se eu falar para 10 pessoas, quando você ouve karatê, que palavra vem à mente? Vamos falar chute, pancadaria, é, é chute, é grito, grito, né? É... Aquelas coisas, né? Uh!
1: E aí, você tem contato ainda com o seu professor, não? Não, faz mu... eu tive um contato recente, faz uns seis meses com o professor já, porque eu parei de fazer karatê tem 12, 12, 13 anos.
0: Mas ele ficou sabendo pelo seu gosto a meditação?
1: Isso, e, e aí foi o que, que acontece, eu, quanto mais eu estudava karatê, mais eu meditava. E quanto mais eu meditava, mais eu gostava da meditação e mais me apaixonava por ela. E aí isso me levou para os livros de autoconhecimento. Loise Hay, é, Joseph Murphy, sei Tionoye. E eu comecei a querer estudar cada vez mais meditação. E aí isso me levou para o yoga. Quando eu fui para o yoga, a minha ênfase era aprender a meditar. E aí eu comecei a meditar cada vez mais. teve um longo período que eu meditava 6, 7, 8 horas por dia. Como é que é? Um longo período. Seis a oito horas não, por não, dia não. eu meditava.
0: Por dia? Por dia. Não é possível. É.
1: Adolescente não a tinha nada pra fazer. Além de dormir. Além de dormir, obviamente. Porque não, não conta, né? Além de dormir, obviamente. Mas adolescente. Acordava quatro horas da manhã, meditava três, quatro horas até ir pra escola. Ia pra escola, voltava meio dia. em vez de, Ao invés de ficar jogando videogame e, e televisão, eu Você meditava. Meditar? Eu passava... Normalmente fazia três horas de manhã, três horas da tarde... E mais uma, três horas da noite, quando dava tempo.
0: Você tinha quantos anos? com
1: Isso eu tinha 14, 15 anos.
0: E não, não me vem à mente isso? É. Eu tô
1: forçando aqui. É. Eu não consigo ver é um,
0: um adolescente de 15 anos meditando seis horas por dia.
1: E final de semana que não ia para escola, às vezes eu passava mais tempo meditando.
0: Por quê? O, o que, que você sentia na época? Era, era um, um estado muito bom? Que era... tem a ver com auto-hipnose? É, isso. O que que Depois
1: é, é uma pergunta até interessante de explicar isso. Muita gente me pergunta hipnose, meditação e tal. Mas assim, era um estado muito prazeroso. Extremamente prazeroso. Onde eu me sentia
0: muito bem. Descreve pra gente. Muita gente tá ouvindo a gente. e Como a gente já falou hoje sobre isso na nossa live, né? Uhum. Às vezes uma sementinha que a gente planta isso. Nascem lindas frutas, lindos frutos lá na frente. Eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir a gente vai pensar em começar a pensar em meditação. Vale a pena. Então, essa pergunta é chave. O que sente uma pessoa que medita? Ah, Tenta descrever ai, isso cara. pra gente.
1: Sabe quando você tá apaixonado e tudo fica lindo? É mais ou menos isso que há uma pessoa que pratica uma meditação regularmente sente.
0: É uma espécie. É uma espécie de uma plenitude, um estado
1: de. Plenitude é uma palavra muito forte. É uma, é, é uma espécie de. Tá tudo bem, você tá relaxado, tá tranquilo e a mente tá tranquila, ela não tá agitada. Vira uma segunda natureza, entendeu? Porque quando a gente fala em plenitude, a primeira ideia que vem é uma pessoa. Ah! Oh, né? Tô morrendo de felicidade, tô explodindo. Não. É só um estado onde parece que tá tudo, tá, tudo tá certo. Então, tudo bem.
0: E durante aquelas seis horas, então,
1: durante estava as, tudo é, certo? Durante as seis horas estava tudo certo, né? porque na época eu, eu seguia é, linhas filosóficas que davam ênfase na meditação, com o objetivo de, medita de iluminação e tudo mais, então é, eu acreditava muito nessas coisas na época, então eu queria tudo mais aquilo. Então, além do fato da meditação ser extremamente prazerosa, eu tinha muito essa coisa, quase que uma religião. Então de usar a meditação como algo que limparia a minha mente me levaria a um estado de transcendência espiritual chamada iluminação. Entendeu?
0: Quando, quando foi o, o momento em que você falou, vou para o yoga agora. Foi, acho que é um...
1: É, eu, eu nem é, percebi. É, é isso que eu ia falar. Eu, eu, eu nem percebi. É uma coisa meio Eu tava natural, ali com 14, é? 15 anos fazendo karatê e comecei a perceber a meditação com no yoga. E aí eu comecei a perceber que... Ficar chutando, lutando já não me dava mais tanto prazer. Então, de repente, eu estava meditando. E larguei o karatê. Tinha... Quando eu larguei realmente o karatê, eu já tinha uns 18 anos. Aí eu fiquei só com yoga. Mas durante muitos anos andavam junto. Aí chegou um ponto onde naturalmente ficou só com yoga. E o yoga você uh, seguiu durante bastante tempo, Então, né? o yoga eu segui basicamente por muito tempo. Faz parte da minha estrutura hoje mental e fisiológica, por assim dizer. Mas chegou os últimos três anos, entrou uma nova fase do yoga para hipnose. A sua mulher você conheceu no yoga? A minha mulher eu, conheci, eu a conheci porque na época eu, eu trabalhava com terapia reiki. Ah, sua esposa, né? Uhum. Então eu, eu a conheci porque eu era professor de reiki, eu era terapeuta reiki.
0: Ela foi sua aluna?
1: Ela foi uma cliente minha. E aí ela começou a ter vários processos e emocionais. E ela já fazia yoga? Aí ela começou com yoga depois. Ah,
0: com você então.
1: então? Não, comigo não. Ela começou no Rio de Janeiro, porque ela veio para as séries no Rio de Janeiro. E até hoje ela trabalha com isso? Aí Hoje ela trabalha com yoga. E a hipnose, quando é que veio? A hipnose foi, foi um outro processo. Onde eu comecei a sair daquele estado de idealização religiosa e espiritual que o yoga dá muitos mestres, gurus, iluminação. Eu comecei a, a, porque eu sou uma pessoa mesmo meditando tudo mais, sou uma pessoa muito analítica. Eu gosto de analisar as coisas, faz parte de mim, então eu não consigo olhar para uma coisa, eu sempre olho para as duas, já comparando as. Eu trabalhei inclusive com a área de engenharia civil, então eu sempre olho para duas coisas eu comecei a perceber muitas coisas por trás de todos aqueles movimentos lindos, religião, e, e agora a gente não come mais carne, a gente vive só de luz e vamos só meditar, e eu comecei a perceber que aquilo já não fazia mais sentido. Não só pra mim, porque eu começava a olhar as outras pessoas, e mesmo aquelas pessoas santas e iluminadas eram tão perdidas quanto aquelas que a gente estava falando da live. A diferença é que o perdido delas... Tem um contexto diferente. É um contexto em nome de um deus ou de um Buda, de um Alá. Entendi. Você começou a ver que isso não era o fator de Exato. mudança. Não era o fator da mudança. Entendi. Elas se matavam por uhum. um mantra
0: que é diferente do outro. Entendi. Só transferia o problema, né? Só
1: transferia o problema. E isso ficou muito claro com um professor de meditação que eu tive, que ele foi monge budista por 20 anos, uma coisa assim. ele falou uma coisa muito interessante que me tocou até hoje, tem mais de 10 anos isso que ele dizia que a espiritualidade não aquela que ah, o cara vai ali, acende o um incenso pra curtir mas aquela assim que se torna parte da tua rotina, uma necessidade é na verdade você pegar todo o teu lixo, botar dentro de um baú fechar ele subir nele pra alcançar uma luz qual o problema? aquele baú vai apodrecer e vai cair dentro e tu vai cair naquela podreira a caixa de pandora os monstros vão te devorar e aí eu comecei a perceber que muitos professores, líderes, gurus, era exatamente isso. De repente o guru que era um monstro de tal, estava estuprando as discípulas. De repente o professor de yoga tal, 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 passava a mão em todas as alunas, durante a aula. Só que ninguém falava porque é, é santo. E aquilo começou a me perturbar. Eu estou no meio de pessoas que se consideram tão boas porque praticam isso... Mas não
0: são diferentes do cara que está ali
1: no boteco bebendo.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Eles estavam no, no, as, as mesmas más pessoas estavam em locais Exato. diferentes.
1: E aí eu comecei a perceber o que está que por trás disso? Uhum. Será que é a vida passada? É o karma? É o teatro? O que está que acontecendo? Claro que a gente
0: não está generalizando dizendo que todo mundo que pratica isso é mau ou bom, não claro, é? Claro, não. Mas esse não era o, o fator de mudança. Não né? era o
1: fator de mudança. O fator de mudança é esse, que a gente estava tá, criando máscaras bonitas. É, o perfume francês para uma pessoa que não toma banho. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí eu comecei a perceber o que que está fedendo aqui por trás. Uhum. Entendeu? Poxa, eu pratico. O que que está acontecendo comigo? Por que, que o outro tem isso? Aí eu comecei a chegar na mente. Então, aquilo que era espiritual demais, começou a se converter naquilo que a gente chama de a mente. O que que está por trás dessa mente? Uhum. Aí eu comecei a afundar na hipnose. Uhum. Porque a hipnose ela faz parte do yoga... Só que não usa esse nome de hipnose. Ela usa o nome de relaxamento. Ela usa o nome de meditação. Mas é tudo hipnose.
0: Peraí, peraí. O papo tá bom, tá, Rafa? Tá ótimo. Mas tem mais. Semana que vem tem mais, Rafa. Rapidinho, Rafa. O teu site é www.núcleoníquel .com.br, isso aí? Lá as pessoas te acham, lá as pessoas me acham. Bom, essa foi a primeira parte do meu papo com o Rafael Crash. Semana que vem tem mais aqui no Balcast, certo? Nos vemos então, até semana que vem. Tchau.